0: Convite à reflexão número 89. Não retardes o bem. Olá, amigos. Olá, amigas. Espero que estejam todos bem. Aqui quem vos fala é Ive. Eu faço parte do grupo de estudos Emmanuel. E estou muito feliz com mais essa oportunidade de estarmos juntos para a reflexão de hoje. Essa reflexão tem como base o capítulo 16... Do livro Estude e Viva de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. O título é Não Retardes o Bem. Nesse capítulo, que foi ditado por Emmanuel, ele nos assevera a respeito da importância de observarmos quantas dádivas a natureza, as plantas e os animais nos ofertam todos os dias, para que possamos trabalhar e usufruir desses benefícios para o nosso enriquecimento pessoal, físico, emocional e moral. São, na realidade, presentes de Deus. O sol que não nos cobra seu brilho, a chuva que não nos pede nenhuma retribuição, assim como o vento, o perfume das plantas e o carinho e a atenção dos nossos irmãos menores, os animais. Emmanuel nos aconselha, nesse capítulo, que façamos uma observação das dádivas que recebemos e que de alguma forma possamos trabalhar no nosso dia-a-dia -dia no exercício do bem maior e não percamos nenhuma oportunidade de estarmos sempre auxiliando minimamente o próximo. Podemos observar assim que tudo o que temos nesse plano, por força da lei universal, na realidade não nos pertence, pois são ferramentas e atributos que Deus nos concede por consignação enquanto estamos encarnados nesse planeta faz parte de quem está na matéria achar que possui alguma coisa nós não possuímos nada o único patrimônio que nós temos é o espiritual esse nós levamos impresso em nossa alma em todas as nossas encarnações todos os bens materiais da nossa vida eles pertencem a Deus que nos empresta visando o nosso enriquecimento espiritual a posse material ela é transitória Todos os dias pessoas perdem fortuna, pessoas adquirem fortuna, isso pode ser inclusive de uma forma para outra, de uma hora para outra. Mesmo os espíritos que estão desencarnados e que habitam o nosso orbe podem ter a sensação de posse, como se fossem impressões e apegos que tiveram na época em que estavam vinculados diretamente na carne podemos atentar que toda a criação fica à nossa disposição, pois representamos o ápice da vontade dos desígnios de Deus, como herdeiros e usufrituários das benesses manifestadas aqui na Terra. Como o um acaso não existe e tudo tem um propósito real, então nós poderíamos entender, sem que haja nenhuma exceção a essa verdade, que as coisas ao nosso redor possuem sempre uma razão de ser, com a finalidade de nos servir, em qualquer circunstância, para que possamos trabalhar sempre com o objetivo de progredir e evoluir rumo ao nosso Criador. Aparentemente, isso poderia ser encarado como um prêmio ou reconhecimento, o que nos colocaria numa posição privilegiada. Mas, na verdade, isso implica em mais responsabilidades para que tenhamos oportunidade de retribuir todas as aptidões e créditos que nosso pai maior nos confiou. Ao contrário daquilo que se manifesta, esse suposto prêmio res representa responsabilidades. Responsabilidades essas que vamos angariando para que possamos crescer cada vez mais com nosso aprendizado como nos foi ensinado na parábola dos talentos que Jesus nos deixou como lição e que ficou registrada nos evangelhos. Qual será o tipo de enriquecimento que Deus visa para nós? O enriquecimento material ou espiritual? Então vamos juntos entender os desígnios de Deus. Possuir bens materiais nos é lícito, desde que não acumulemos em demasia pois com o tempo eles se degradam o acúmulo nos torna densos tanto material quanto espiritualmente dificultando assim nossa verdadeira missão que é sermos seres simples e evoluídos deus nos empresta bens materiais para que possamos aproveitá-los no ensejo de sermos úteis na forma de crescimento utilizando-o com inteligência, pois é preciso plantar hoje para colher amanhã. Se só os utilizamos para o nosso progresso material, estaremos caindo no desperdício. Esse nós teremos que dar conta em algum momento. Então vamos refletir e verificar se aquilo que foi acumulado é o resultado das tarefas honestas e de caráter ético. Ou, se ao adquiri-los, houve lesões significativas, culminando no prejuízo que grupo de seres viventes sofreram às custas de mesquinharias e injustiças de outros, causando verdadeiras tragédias. Tais tragédias elas acabam cada vez mais contribuindo para a engoda de débitos, contabilizados às pessoas que corromperam suas missões com propósitos egoístas, em detrimento da felicidade que outros poderiam ter alcançado. Baseando nessa linha de raciocínio, não cabe a ideia de que somos realmente donos do nosso patrimônio, que foi angariado nesse mundo. Nem se pode admitir que o ser humano acumule em demasia com a justificativa hipócrita de que deve deixar um grande legado para os seus herdeiros. Esse intento, com um viés supostamente altruísta, não possui fundamento, pois, em princípio, não dá para prever que nossa prole será incapaz de vencer seus próprios caminhos. É, antes de tudo, uma maneira narcisista e controladora. Ao acharmos que nossos filhos serão eternos dependentes de nossa contribuição e do nosso sucesso, nós não temos o direito de tolher dos nossos descendentes a oportunidade de trabalharem em benefício próprio, apresentando a justificativa de que ao cuidar deles estamos prestando um favor e aliviando os seus fardos nessa vida tão curta no plano material. Com todo esse exagero de tutela, podemos nos encanar, trazendo a justificativa aparentemente nobre de cuidar mas que contribui para que os nossos sucessores não se esforcem em lutar para sua evolução e crescimento e nem valorizem aquilo que poderia ser conquistado com seu próprio suor e trabalho. Como tudo que for em excesso prejudicial ao organismo, devemos nos preocupar, com o preocupar que o resultado esteja de acordo com o melhor equilíbrio possível. Outro dia, uma, uma frase me chamou a atenção sobre moral e ética. Moral é o discernimento sobre o que é certo ou errado perante as leis. A ética é algo que está relacionada com o que é bom e o que é mal perante a sociedade. Por isso, nos encontrando na matéria, temos a ilusão de que a prioridade é o material, o que é um erro, pois a matéria vai ficar após o nosso desencarne. Ao fim da nossa jornada, nós vamos prestar conta do nosso espólio, o material, o intelectual e o moral, juntamente com os resultados obtidos em nossas tarefas diárias. O que nós queremos acumular em nosso patrimônio espiritual? O que é essencial é a dedicação que temos pela coletividade, o trabalho que podemos fazer por todos, não apenas por nós. Isso é o altruísmo, o amor ao próximo. Deve, devemos então, em vida, através desses bens adquiridos com a ajuda de Deus, beneficiar o próximo, ampará-lo, oferecer consolo para abrandar suas trevas... Insuflando esperanças através de uma palavra amiga, acolhendo com um abraço ou mesmo através de um carinho material aqui ou acolá esse companheiro exausto e atormentado. Qual será então o caminho para atingirmos a verdadeira paz interior? Um dos caminhos é não taxar a bondade com impostos de gratidão, pois o amor verdadeiro não cobra pedágios seja quem for que possa estar re recebendo esses nossos esforços a caridade pura é se doar sem esperar nada em troca sem esperar alarde nem gratidão sem se expor ou expor ao próximo que se encontrem numa situação de vulnerabilidade sempre haverá uma oportunidade de oferecer ajuda ou um auxílio dentro de nossas imperfeições e do nosso caminho evolutivo quando ofertamos um auxílio, é quase que inevitável que esperemos uma recompensa. E é aí que nós já perdemos, como diz o Evangelho, a oportunidade de ter feito a verdadeira caridade. Emmanuel nos alerta, não retardes do bem. E é exatamente isso, fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar algo em troca. Emmanuel diz que devemos ajudar com a alegria de quem honra com a faculdade de acrescentar as alegrias de que Deus dotou o universo. E sobretudo, que não permitamos que a oportunidade de auxiliar se deteriore em nossas mãos. O hoje é como um cheque em branco que podemos usar conforme nossa vontade. A providência divina seria o estabelecimento bancário. Cada um tem a sua conta corrente. Aproveitemos o hoje para investir... Ajudando o próximo... Respeitando-o... Sejamos nós mesmos os mantenedores da nossa essência... Atendendo as leis do amor e da caridade. O ontem nos traz esperanças... Experiências... Desculpa... O ontem nos traz experiências... Amanhã sugere esperança, hoje é o dia a melhor oportunidade. O mais importante é não permitir que a oportunidade de auxiliar se perca, pois o auxílio retardado tem gosto amargo, dando a impressão de que auxiliamos por auxiliar, portanto, não havendo abnegação. Ajuda retardada, ela tem gosto de recusa. Emmanuel nos faz uma analogia assim que é igual a uma, re... uma refeição que foi servida tarde, em horário indevido, já não está apropriada, não tem o mesmo sabor, o sabor aos olhos de Deus, pois a atitude já perdeu seu benefício. Isso porque ficamos julgando, questionando se aquilo seria ou não proveitoso, se deveríamos ou não fazer. Não, não devemos agir assim. Devemos fazer o bem a todo momento, nós julgamos e pensamos muito antes de ajudar. Às vezes naquela hora, naquela oportunidade da prática do bem, o irmão nem está precisando de algo material, ele precisa naquele momento apenas uma conversa amiga, um abraço, uma companhia ou apenas mesmo do nosso silêncio para ouvi-lo. De outra forma, se alguém está com fome, daí sim, nesse momento, primeiro ele precisa do alimento que nós podemos ofertar, porque naquele momento é disso que ele precisa. Não adianta haver com lição do, de moral. Por quê? Porque o imperioso é que a pessoa seja satisfeita na sua necessidade física, que é o alimento. Pode ser que, em outra oportunidade, esse irmão não precise do alimento e sim de uma ajuda financeira. Às vezes isso acontece. E às vezes, quanta dificuldade nós temos de fazer esse tipo de benefício? É claro que devemos ajudar com muita disciplina de nossa parte, com muita parcimônia, com muita responsabilidade. O importante mesmo é que não percamos a oportunidade de sermos atuantes no bem. Auxilia sim, como, onde e... E sempre que possas para o enriquecimento do bem comum. Como é bom poder estender a mão para doar, principalmente se essa doação é de coração, se vem da alma. Alimentar com o pão é valioso, mas orientar para o caminho divino vale ouro, pois muitos sentem falta de muito mais do que o pão. Todos temos algo que podemos fazer para o outro, a todo momento e em qualquer lugar. E o que levamos quando desencarnamos? O que acontece com aquilo que acumulamos e não partilhamos por sermos egoístas? Isso irá obrigar os que ficaram aqui a distribuir aquilo que não foi doado em vida. Não espere que a desencarnação obri obrigue os outros a distribuir aquilo que você pode dar hoje no amparo aos semelhantes para a construção da sua própria felicidade. Uma vez que tudo aquilo que damos em vida ao próximo é justamente aquilo que a vida nos retribui. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo é fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem a nós. É fazer ao outro aquilo que necessita que façamos naquele momento, naquela necessidade e o que estiver ao nosso alcance porque a posse financeira não proporciona a verdadeira alegria o prestígio social ele se reduz a simples aparência a alegria que os bens materiais nos traz, ela é fugaz é transitória é ilusória parafraseando o que o mestre falou não junteis tesouros onde a traça e o tempo conroem, mas sim juntai riquezas que não podem ser subtraídas nem deterioradas, pois o verdadeiro tesouro é aquele que fica guardado no coração. Precisamos combater o predomínio da natureza corpórea sobre a natureza espiritual estando na matéria. Como? Através da prática de abnegação. O que é abnegar? Abnegar é negar a si mesmo. Então, amigos, nos esforcemos em negar um pouco da nossa natureza, dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios interesses em prol da coletividade. A, espiritual, a espiritualidade maior nos renova para os mais altos desígnios. Quando através da disciplina soubermos, soubermos as doses certas e as formas de emprego da boa vontade sanando assim os males que expoliam. Portanto, a ajuda material poderá aliviar o sofrimento das pessoas, mas devemos nos ater a todo tipo de conforto. Um simples escutar uma resposta calentadora pode significar, às vezes, energia e ânimo para que o próximo recupere a vitalidade. E continue sua busca no caminho em direção ao Pai espiritual. Ou, nas palavras de Jesus, nem só de pão viverá o homem, que é a matéria, mas também de toda palavra que procede da boca de Deus, que é o Espírito. Isso está em Mateus capítulo 4, versículo 4. Lembremos... Todos os dias Deus nos deu o dom da vida e todos os dias o sol nasce trazendo-nos 24 horas de oportunidade para praticarmos o bem. Essa é a melhor, se não única maneira de mostrar a nossa gratidão pela vida. Tenhamos em mente, meus amigos, o quanto podemos exercer atitudes de carinho para com o próximo, seja quem for, e então, nesse momento, teremos entendido o porquê da nossa jornada. Que possamos nessa jornada ter nossos olhos e nosso coração sempre dispostos a fazer o bem. Seja este bem uma caridade material, uma caridade moral ou simplesmente a nossa presença, nosso conselho, nosso auxílio, seja dentro dos nossos lares ou na sociedade ou como Emmanuel nos diz, para o bem comum. Porque de grão em grão que se forma uma montanha. Então, não façamos montanhas de dificuldades, mas de benefícios para o bem de todos. Meus irmãos, que possamos fazer o bem hoje sempre, sem cobrar restituições. Desculpa, sem cobrar retribuições. E não percamos a oportunidade de auxiliar sempre dentro de nossas condições, dentro de nossas possibilidades, com bastante disciplina mas sim auxiliar sempre. Que possamos dar o melhor na ajuda ao próximo, nosso irmão de jornada. E é isso que Emmanuel nos alerta nesse capítulo 16. Eu convido a todos vocês que façam essa leitura, que é muito agradável e edificante. Diante de mais esse aprendizado, que possamos fazer hoje e sempre o bem para o nosso próximo, para o nosso companheiro de jornada. Um grande abraço e um beijo no coração.